0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ففي هذه المجالس نتكلم بإذن الله عز وجل على معتقد أهل السنة والجماعة فيما نقله حرب الكرماني رحمه الله وهو من أجلة علماء السلف وفقهائهم وهو كما لا يخفى من تلامذة الإمام أحمد رحمه الله ومن المقدمين في أبواب الفقه وكذلك أيضا في النقل وهذه العقيدة هي عقيدة سلفية أثرية متينة تعتني بالنقول عن ائمه السلف من الأجلة على اختلاف بلدانهم سواء كان ذلك في الحجاز مكة والمدينة أو كذلك العراق من بغداد وواسط والبصره والكوفه او الشام او مصر او غيرها مما كان يعتقد الصدر الاول من الصحابه وكذلك ايضا من التابعين واتباعي واتباع التابعين وهذه العقائد السلفيه ينبغي لطالب العلم ان يعتني ان يعتني بها سواء بالحفظ وادامه النظر او فهم تلك المعاني وذلك حتى يتحصل لطالب العلم جمله من المنافع والمصالح منها ان ياخذ العقائد من علو فلا يستريب في نقل المتاخرين او نقل المعاصرين فان اوثق العرى من جهه النقل ان ياخذ الانسان النبع من النبع من اصله واصل النبع في ذلك هو ما ورد به الوحي، مما ورد به الوحي من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما جاء عن الصحابه عليهم رضوان الله، ثم ما جاء عن التابعين، ثم ما جاء عن ثم ما جاء عن اتباعه. وكلما كان الانسان اعلى اسنانا كان اعظم يقينا وارسخ قدما فيما يعتمد عليه. واعظم الامان في ذلك هو الاعتصام بحبل الله عز وجل وحبل الله كتابه كما في قول الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فيجب على طالب العلم ان ياخذ العقائد من حيث من حيث ما يسلم له الورود وما يسلم له الورود في ذلك هو من المنبع الاصلي في ذلك وهو وهو الوحي فالعقائد السلفيه المنقوله عن الصحابه وكذلك ايضا عن التابعين واتباعهم اصبح الزهد فيها عند المتأخرين ظاهرا فأصبح الشرح لكلام المتأخرين ومتونه هو المورد الذي يعمد إليه طلاب العلم أبل عامه طلاب العلم فأصبح النقل عن الآثار والأخبار والصدر الأول من القرون المفضلة أصبح يزهد فيه ولا, ولا يرد إلى أمثال هذه الموارد إلا الخلَّص ومن وفقه الله عز وجل من طلاب من طلاب العلم فأصبح الناس يتنازعون على ألفاظ العلماء وأقوالهم وإطلاقاتهم وتنزيلاتهم فيما يقولونه في مؤلفاتهم ولو رجعوا ولو رجعوا إلى كلام الصدر الأول لاتضحت لهم لاتضحت لهم الأقوال واستبانوا الحجج وعرفوا وعرفوا الحق من الباطل والخير من الشر والصواب من الخطأ فتجلت لهم هذه المسائل لإجماع الصدر الأول عليها العلماء عليهم رحمة الله من الصدر الأول من الصحابة لم يكونوا يختلفون في مسائل العقائد ولا خلاف عندهم في ذلك في أصولها وفروعها فلما جاء من بعدهم بدأ الخلاف بالظهور ثم بدأ يعظم شيئا فشيئا فمن تدرج في أخذ العقائد من أصلها عرف أزمنة نشوء الخلاف ومن أنشأه وفي أي بلد نشأ ولهذا نجد ان العقائد الباطله عند سائر انواع البدع وعند سائر انواع اهل البدع نجد انها ظهرت في بلدان في بلدان العجب وان اخر العقائد ظهورا اخر العقائد ظهورا انها ظهرت في الحجاز لما تلاشى الصدر الاول وذلك انهم لا يجرؤون على اظهار البدع مع توافر الاجله من الكبار من الصحابه وكذلك ايضا وكذلك ايضا التابعين وانما كانوا يجرؤون في المواضع البعيده وسبب ذلك جمله جمله من الاسباب منها ما يتعلق بضعف اللغه والسليقه العربيه فيفهمون ظواهر النصوص على خلاف المراد فيعجزون عن الجمع فياخذون باحد النصوص ويحملون عليه المعنى الذي تسبق اليه اليه افهامه ومنها ما ينشؤون عليه من موروث من عقائد قديمه وذلك أنه ما دخلوا ما دخلوا الاسلام بابتداء امره كحال الصحابه عليهم رضوان الله فكان الكبار من الصحابه والقدوه تدرجوا مع الاسلام دخولا وعرفوا مواضع التنزيل عرفوا مواضع التنزيل ومقاصد ومقاصد الوحي من الورود كتابا وسنه واسبابها وعرفوا ايضا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لتلك النصوص سواء كان ذلك بقوله او كذلك ايضا بفعله مع اللغة التي كانوا عليها من سلامة لسان وكذلك طهارة طهارة جنان فكانوا أبعد ما يكونون عن عن ضعف النفس وكذلك أيضا الميل إلى الميل إلى الهوى فلم يكن لديهم من الموروثات القديمة من العقائد كما كان عند كثير من أهل العجم من العقائد التي لديها أصل لا أصل أو قبس من وحي قديم كالمجوسية أو اليهودية أو النصرانية أو غير ذلك فهم كانوا على على ضلال محض نسفوه ونزعوه ثم تدثروا بالاسلام ثم تدثروا بالاسلام وهذا بما حبى الله عز وجل به او من الاسباب التي حبى الله عز وجل بها دين الاسلام باولئك الكمل والخلص من صفوه الخلق بعد الانبياء وهم الصحابه عليهم رضوان الله ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كما جاء في الصحيح من حديث ابي موسى لما نظر الى السماء ونظر الى النجوم قال النجوم عملة للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد وانا امنه لاصحابي فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون واصحابي امنه لامتي فاذا ذهب اصحابي اتى امتي اتى امتي ما يوعدون والصحابه عليهم رضوان الله تعالى ايضا ليسوا على مرتبه واحده يتباينون ولكن بي ولكن الله سبحانه وتعالى قد زكاهم جميعا وجعلهم ايضا على مراتب ياتي الكلام عليهم في مسائل تفاضلهم فاذا كان الانبياء يتفاضلون فيما بينهم فان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى في تفاضلهم فيما بينهم من باب من باب اولى. وكذلك ايضا من الاسباب التي ادت الى ظهور البدع عند اهل عند اهل الافاق ذلك ضعف الديانه والامانه، ضعف الديانه والأمان ولهذا نجد ان الكذب لا يعرف عند العرب لا يعرف عند العرب فكانوا لا يكذبون ولو ضاقت بهم السبل وقلت في ايديهم الحيل ولهذا ابو سفيان لم يفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عدوه قبل دخوله للاسلام لما سئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصفه وقال يدعون الى عباده الله والى الامانه والى والى العفاف والحياء واكرام واكرام الضيف فانصف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعرب في ذاتها ما كانت تتعمد الكذب وهذا ايضا من الحكم في انزال الوحي فيها في انزال الوحي في انزال الوحي, في إنزال الوحي فيها واقل واقل الناس كذبا وزهدا وبعدا وتعففا عنه هم قريش وقد خص الله عز وجل اللسان اللسان بلسانهم حمايه لهذا حمايه لهذا الكتاب كتاب المنزل وهذا لم يكن في بقيه في بقيه البلدان فكان لديهم جرأة بالكذب أو التورية أو غير ذلك من أو غير ذلك من الأسباب التي تدعوهم إلى إلى مخالفة مخالفة الحق فظهر لديهم فظهر لديهم الكذب على الله سبحانه وتعالى وكذلك أيضا الوضع في الحديث وغيره ولهذا لم يكن في التابعين في المدينة كذاب واحد وإنما يوجد في بقية الآفاق في بقية الآفاق ويتباين ونجد أن الكذابين في اهل الافاق في طبقتين في طبقه التابعين وطبقه اتباع التابعين وطبقه الاتباع نجد ان الوفرة الكثيره جدا تكثر وتظهر وتظهر في غير في غير الحجاز في غير الحجاز ولما ذهب الصدر الاول القرن الاول وكذلك أيضا القرن الثاني بدأ الناس يستوون في هذا وذلك لاختلاط بعضهم ببعض اختلاط بعضهم ببعض فضعف اللسان العربي وضعف جانب الديانة وكذلك أيضا الأمانة فظهر الوضع وظهرت البدعة وظهرت الشرور في هذا ولهذا إذا أراد الإنسان أن ينظر إلى أصول البدع يجد أن منابعها تأتي من أرض العجب تأتي من أرض العجب بعضهم بحسن قصد بعضهم بحسن قصد وذلك أنه نظر في الأدلة بما بما لديه من لسان من لسان ولغه فحمله على خلاف المراد فحمله على خلاف المراد ثم تعصب لهذا القول وتعصب التلاميذ للشيخ ثم تلاميذ التلاميذ واصبح مدرسه وكان منشأه خطأ وكان منشأه خطأ وهذا كثير في الاقوال الشاذه كثير من الاقوال الشاذه نجد انها تبدا خطأ او زله ثم يتعصب لها صاحبها ويضعف لديه الايمان والرجوع الى الحق ثم يدعو اليها ثم يدعو تلامذته اليها ثم يدعو أصحاب اليها ثم تصبح بعد ذلك مدرسه ويقال قال بهذا القول جماعه جماعه من من الفقهاء ولهذا الرجوع الى عقائد السالفين من الائمه المحققين من اهل الزكاء والنقاء والثقه والحفظ والديانه والامانه هي من الامور المهمه التي ينبغي ان يقصدها طالب العلم ان يقصدها طالب العلم وهذه المصنفات وهذه الكتب موجوده ومسنده باسانيد باسانيد صحيحه متينه قويه وهي مدونات ايضا مكتوبه حتى في مكتوبه اما بايدي اصحابها واما بايدي واما بايدي تلامذتهم ومن المنافع ايضا التي التي يهتم او او تفيد طالب العلم بالعنايه بهذه الكتب السلفيه القديمه ان طالب العلم اذا اعتنى بالكتب المتقدمة يخرج من تبعة من تبعة أقوال المتأخرين ونزاعاتهم ولهذا نجد أن كثير من الطوائف يتقاذفون عقائد منها ما هو صحيح ولكن يحملهم العصبية والعصبية في هذا إما عصبية عرقية وإما عصبية قبلية وإما عصبية بلدية قطرية وإما أن يكون عصبية عصبية للأشياخ للأشياخ فيتعصبون للأشياخ ونحو ذلك، ولهذا نجد مثلا من يلمز مدرسة مدرسة ابن تيمية رحمه الله أو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ونحو ذلك، يلمزها ببعض المصطلحات وهم على عقائد سلفية قديمة، على عقائد سلفية قديمة ما جاؤوا بشيء بشيء من عندهم، ولو رجع طالب العلم إلى عقائد السالفين لوجد أن هذه العقائد إنما هي انما هي اثر لتلك لتلك العقائد السالفه فيكون الانسان على يقين وعلى بينه كذلك ايضا يخرج من تاثير تلك الحزبيات والعصبيات التي التي تدفع الانسان عن عن الحق كذلك ايضا فان نشر هذه العقائد ايضا في البلدان من الامور المهمه من الامور المهمه التي ينبغي لطالب العلم ان ان يهتم بها فما من بلد من البلدان من بلدان الاسلام القديمة إلا وفيها عالم من السلف دون أو دونت عنه عقيدة سلفية على ما كان عليه لإما عليهم رحمة الله سواء كان ذلك من اليمن أو كان ذلك من العراق سواء كان ذلك في بغداد أو الكوفة أو البصرة أو واسط أو كان ذلك من الشام من دمشق وحمص وحلب او كان ذلك ايضا من مصر بأقطارها او كان ايضا ذلك في بعض البلدان كنيسابور وغيرها نجد انه ما من امام من هذه في هذه البلدان الا وله عقيده فلو اوحيت هذه العقائد السلفيه بأئمتهم الذين كانوا عندهم لكان في ذلك اثرا عظيما ولهذا الائمه المتعصبه الذين يحجبون العقيده الصحيحه عن المتاخرين ويدعون ان هذه العقائد المتاخره انما هي عقائد ناشئه جديده ليست على عقائد ليست على عقائد السلفيين ليست على عقائد السلفيين يعني من الصحابه وكذلك ايضا التابعين احدثت الجماعه الفلانيه احدثها الحنابله احدثها التيميه احدثها الوهابيه وغير ذلك من المصطلحات التي يرمون يرمون بها يرمون بها عقيده اهل الحق عقيده اهل أهل الحق فلو أرجعوا إلى عقائد أهل بلدهم من السالفين لرجعوا في ذلك إلى لرجعوا في ذلك إلى عقيدة سلفية صحيحة بأيدي بأيدي أهل الأهل بلدهم من أئمة من أئمة السلف. وأذكر في هذا موقفا أن أنني لما كنت في زيارة إلى تونس وزرت وألقيت درسا ومحاضرة في جامع عقبة بن نافع في القيروان ومعلوم ان المذهب هناك مذهب مذهب مالك والعقائد في ذلك اشعريه في الاغلب سواء كان ذلك في المدارس النظاميه او كان ذلك في ايضا في حلق العلم والمجالس فكانت عقيده غالبه وكان ثمه نوع من الاستيحاش في العقائد السلفيه المتاخره التي دونها دونها الائمه على رحمه الله في مسائل الايمان وكذلك ايضا في مسائل في مسائل الصفات وفروع هذه المسائل وهذه وهاتان المسالتان هي من اهم من اهم المسائل التي وقع فيها في الخلاف، مساله الايمان ومسائل ومسائل الاسماء 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 والصفات فكان لديهم نوع من الاستيحاش وكذلك ايضا ربما تمنع عليهم تلك العقائد السلفيه المتاخره فكان ثمه اشاره الى كتاب الرساله لابن ابي زيد القيرواني فذكرت لهم ان عقيده العقيده بن أبي زيد القيرواني وهو ابن هذه البلد التي هم فيها وكان مجاورا لجامعهم هذا وهو بلدي لهم وهو امام سلفي وعقيدته في ذلك سلفيه ولو طبعوها ونشروها ودرسوها وفهموها على وقرنوها بالادله والكتاب والسنه ما وجدوا اختلافا وفرقا بينها وبين الكتب المتاخره التي يحولون بين بين انتفاع الناس منها وبين وبين هذه وبين هذه الكتب ولو رجعوا إليها لكان في ذلك نفعاً نفعاً كثيراً فقام جملة من الإخوة الأفاضل بطباعة هذه الرسالة ونشرها بعدة ألاف وكانوا يكتبون عليها عقيدة بن أبي زيد القيرواني المالكي التونسي يعني أنه من أهل هذا البلد ولا يضر في هذا الأسماء لا يضر في هذا الأسماء ولهذا إذا وجد تعصب أو تحزب على اسم من الأسماء نحو ذلك هذه تبقى الخصومه فرديه ولكن سيسال يوم القيامه عن العقيده ونزاع الرجل مع الامام احمد بن حنبل رحمه الله في ذاته او مثلا مع ابن تيميه او محمد بن عبد الوهاب او غيرهم من 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 الائمه رحمه الله اذا صحت عقيده الانسان وسلم وسلم له عمله فان خلافه يبقى خلاف افراد، خلافه يوم القيامه يبقى خلاف خلاف افراد ولكن كثيرا ما تحول الاسماء دون الوصول الى دون الوصول الى الحق، فاذا وجد من المتعصبه والمتحزبه فلا تجعل الاسماء تخول بينهم وبين وبين الحق، يرشدون الى بعض المصنفات لتدل تدل على هذا، ولهذا قد جمع الللكائي رحمه الله في كتابه اصول اعتقاد اهل السنه مصنفات كثيره جدا في هذا في هذا الباب. في هذا الباب، اشاره الى العقائد الموجوده سواء كان ذلك لاهل بغداد او لاهل الكوفه او لاهل البصره. او كذلك ايضا لأهل لاهل الشام او كان ايضا للاجله من اهلي من اهل الري وكذلك ايضا لاهل الحجاز من مكه والمدينه فالعقائد هذه مدونه موجوده ولو طبعت واخرجت وجمعت وجمعت لا راى الناس ان هذه العقائد التي يكتبها المحققون من من اهل السنه والجماعه أنها لا تخرج عن تلك لا تخرج عن تلك المصنفات وهذه العقيده هي من هذا النوع وهذه العقيده هي من هذا من هذا النوع والعنايه بها هي من الامور المهمه كذلك ايضا نشرها بين الناس فانها ايضا عقيده افاقيه عقيده افاقيه وطبعها ونشرها لاهلها ولغيرهم دلاله على ما كان عليه السلف الصالح عليهم رحمه الله من عقيده واحده في الحجاز وفي نيسابور وفي العراق وفي الشام وفي مصر وفي اليمن كلهم على امر واحد ولهذا الامام البخاري رحمه الله وله عقيده ورساله ايضا وهي وهي موجوده وقد دونها عليه رحمه الله ايضا بنفسه ويذكر انه يقول اني اني لقيت الف الف شيخ كلهم يقول ان الايمان ان الايمان قول وعمل واعتقاد، الايمان قول وعمل وعمل واعتقاد، الف شيخ وهو امام امام الدنيا في الارتحال وفي النقل والتقاء بالشيوخ وطاف هذه الدنيا وايضا فانه ايضا من اهل من اهل الافاق، وهذه العقائد لو نشرت عند اهلها باسانيدها وشرحت ودلل عليها لكان في ذلك نفع نفع كثير لاهل بلده ولعامه الامه في سائر في سائر البلدان. نتكلم على هذه العقيده باذن الله عز وجل في عده مجالس كلاما اشبه بالتعليق والتحشية عليها لا كلام لا كلاما مسهما لا كلاما مسهبا فيه ولا مطولا ولا مستطيلا وذلك لطول المتن وقصر المده وانما نعلق على ذلك تعليقات تعليقات يسيره نرجو ان تكون نافعه وتفي كذلك ايضا بالغرض والرجوع الى مواضع البسط في كلام العلماء عليهم رحمه الله هي من الامور التي من الامور المهمه التي لا بد لطالب العلم لطالب العلم منها بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على
1: مبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب القول بالمذهب قال ابو القاسم حدثنا ابو محمد حرب بن اسماعيل قال هذا مذهب ائمه العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين المعروف بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عبق إليها فهو مبتدع خارج عن الجماعة
0: زاجل عن منهج السنة وسبيل الحق وهنا إشارة إلى أن مسائل العقائد هي محل إجماع مسائل العقائد هي محل محل إجماع والخلاف إنما يحكى في مسائل فروع الدين ومسائل الفقه والنظر والرأي فإنها يقبل يقبل فيها يقبل فيها النظر أما مسائل العقائد فهي محل إجماع وإن اختلفت البلدان وإن اختلفت البلدان ولهذا قل التصنيف فيها عند الصدر الأول أعني الصحابة والتابعين لم يكونوا يكتبون في مسائل في مسائل العقائد وانما كانوا يكتبون في مسائل الفقه لضبطها وذلك ان مسائل العقائد محل اجماع وانما جاء التدوين لمسائل العقائد لما ظهرت البدع لما ظهرت ظهرت البدع ما كتب الصحابه عليهم رضوان الله تعالى مصنفات في ابواب العقائد وانما لهم لهم كتابات في مسائل الفقه لهم كتابات مسائل الفقه وذلك ككتاب عمر بن الخطاب عليه رضوان الله الى ابي موسى وكذلك ايضا في كتاب ابي بكر عليه رضوان الله تعالى في ابواب الزكاه فهي كتابات فقية في ابواب فقية اما مسائل العقائد فما كانوا يكتبون يكتبون فيها لانها محل اجماع وتسليم محل اجماع وتسليم وما كان في حسبانهم ان وما كان في حسبانهم ان تقع امثال هذه هذه البدع بمثل هذا التوسع ومثل هذه المخالفه الصريحه ثم ايضا جاء بعد ذلك زمن التابعين عليهم رضوان الله ومع نشوء شيء من البدع الا انهم عالجوها بعينها وما كان في ذلك التصنيف وما كان في هذا التصنيف واول المصنفات في ابواب العقائد انما كانت في زمن اتباع التابعين انما كانت في زمن اتباع التابعين فنجد من التابعين من كتب من كتب في ابواب الفقه والنظر والفتيا ولكن ما كتبوا في مسائل العقائد، ما كتبوا في مسائل العقائد، وان سئلوا اجابوا، وان سئلوا اجابوا، وانما هي مسائل وردود وبيان للحق وتدليل وتدليل, وتدليل وتدليل عليه. واما المصنفات وما كانوا يصنفون، واول المصنفات في هذا كانت في زمن اتباع التابعين لما ظهرت البدع بالبصره وظهرت البدع في الكوفه وظهرت البدع تاتيهم من نيسابور ومن بقيه البلدان بداوا بالتصنيف في ابواب العقائد ضبطا لها وحمايه للدين وذكر العلماء عليهم رحمه الله ما عهدوا عليه العلماء في سائر البلدان في سائر البلدان وهنا امر وهو انهم ذكروا الاجماع ذكروا الاجماع وصدروه وقدموه على الادله من الكتاب والسنه من الكتاب الكتاب والسنه نقول انما ذكروا هذا الاجماع لان لانه اجماع على سائر على سائر المسائل التي يريدها المصنف بعد بعد ذلك فهي التي اجمع عليها العلماء من اهل الحجاز والعراق وكذلك ايضا الشام ومصر وغيرها واما التدليل على المسائل وفرعياتها فهذا باب فهذا باب اخر كذلك ايضا فان الاجماع اقوى من النص من وجه اقوى من النص من وجه وذلك أن الإجماع لا يدخله النسخ أن الإجماع لا يدخله النسخ وأما بالنسبة للنص فقد يطرأ عليه نسخ قد يطرأ عليه عليه نسخ فإذا ثبت له ناسخ فإنه ينسخ ولكن إذا أجمعت الأمة على شيء فإنها تلغي ما جاء بعد ذلك ولو قيل وافترض أن الناس أجمعوا بعد الإجماع الأول فلا اعتبار بالقول في القول الثاني ولهذا صدروا مساله الاجماع وان كان الدليل او النص في ذاته اشرف الدليل في ذاته في ذاته اشرف واعظم ولكن بالنسبه للنص فانه في ذلك يكون احكم النص في هذا الاجماع يكون احكم من جهه من جهه عدم ورود ورود النص عليه ولهذا ذكروا هذه المسائل والمسائل التي اجمع عليها العلماء وهذا في سائر القرون فذكروا البلدان وذكروا وذكروا القرون وذكر كذلك ايضا المخالفين فهؤلاء الذين قد اجتمعوا من اهل هذه القرون سواء كانوا من الصحابه او كانوا من التابعين لان هذه البلدان قد دخلها الصحابه قد دخلها الصحابه سواء كانت الحجاز ومكه والمدينه وهي ماقل جلهم او كانوا ذلك او كان ذلك في او كان ذلك في العراق ومن البلدان في العراق من لم من لم يدخلها الصحابه من لم يدخلها الصحابه عليهم رضوان الله ويستوطنوها وذلك كبغداد وذلك ان بغداد انما نشأت بعد بعد ذلك اما الكوفه وكذلك ايضا البصره فقد دخلوها وكذلك ايضا الشام ببلدانها وكذلك ايضا نيسابور وما وراء النهر وكذلك ايضا مصر وغيرها من البلدان كاليمن وغيرها فهذه قد دخلها الصحابه فضلا عن التابعين وكذلك ايضا اتباع وكذلك أيضاً أتباع أتباع التابعين فهم أجمعوا واستقر الأمر على على ذلك ولا يخالفهم إلا مبتدع مبتدع زائر ويكفي في ذلك أنهم اجتمعوا على أمر على أمر فالخيرية فيه كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمران بن حصين في الصحيح قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم ثم الذين يلونهم وأقوى الإجماع هو إجماع الصحابة كما قال الإمام أحمد رحمه الله الإجماع إجماع الصحابة ومن بعدهم تبع تبع له فهو أقوى أقوى إجماع فإذا ثبت فلا يجوز الخروج الخروج عنه.
1: وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم فكان من قولهم الإيمان قول وعمل ونية وتمسك بالسنة.
0: في ذكره للامام محمد رحمه الله واسحاق بن وكذلك ايضا عبد الله بن حميد عبد الله بن الزبيري الزبيري وكذلك ايضا من ادركه من ائمته من ائمه السنه نقول ان هذا النقل لاجله الشيوخ الذين اخذ عنه لاجله الشيوخ الذين الذين أخذ, اخذ عنه وهذا الذي عليه اجماعهم وذلك ان هؤلاء الائمه فيهم خصيصة قلما تجتمع تجتمع في تجتمع في أهل زمانه فقد اجتمع بالإمام أحمد رحمه الله من خصال من خصال الفضل والجلالة ما لا يكاد يجتمع في أحد من أهل زمانه وذلك لارتحاله وكثرة لقيه للشيوخ فإنه قد التقى بالشيوخ ما لم يلت بشيوخ لم يلتقِ بهم أو لم يجمعهم أحد مثله عليه رحمه الله ومثله ايضا كذلك اسحاق بن راهوية واسحاق بن ابراهيم بن عليه رحمه الله وكذلك ايضا عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله وهو ايضا من شيوخ الامام البخاري رحمه الله ونقله عن هذه الطبقه نقل نقل للعلو وذلك انه اعلى الشيوخ بالنسبه لحرب لحرب الكرماني رحمه الله. فكان من قولهم: الايمان قول وعمل ونيه وتمسك بالسنه، والايمان يزيد وينقص. وإز... هنا في قوله وغيرهم ممن جالسنا واخذنا عنهم العلم، فكان من قولهم، وهنا يؤكد الاجماع الذي تقدم الكلام الكلام عليه، وصدر هنا اول هذه المسائل وهي اول المسائل التي وقع فيها وقع فيها نزاع، وهي مساله الايمان، وهي مساله الايمان. ويقول انهم يقولون يعني يجمعون على ان الايمان قول وعمل ونيه وتمسك بالسنه الايمان له عده تعريفات في كلام العلماء وهو في اللغه المراد به به التصديق المراد به المراد به التصديق هذا باللغه في لغه العرب ولكن هذا احد معانيه وليس المعنى الذي يراد به يراد بالشرع ولكن ما يراد بالشرع بالايمان هو اعلى مرتبه من التصديق فلا بد ان يقرن مع التصديق الانقياد والاستجابه او يقرن معه الطمأنينه فيقال ان الايمان ان الايمان هو التصديق والطمأنينه او التصديق والانقياد. أو التصديق والاستجابة، يعني لما أمر الله سبحانه وتعالى وتعالى به، وذلك أن الإيمان ومن معانيه التصديق في لغة العرب، ولكن ليست جميع معانيه، ومعلوم أن المصطلح الشرعي قد يأتي موافقا للمعنى اللغوي، وقد يأتي مغايرا له من وجه فيكون أوسع أوسع منه وذلك كمعاني الصلاة ومعاني الزكاة ومعاني الصيام وغير ذلك فهي معاني لها مدلول من جهة اللغة ولكن من جهة اصطلاح الشرع له معنى من له معنى يختلف, يختلف عن, عن المعنى اللغوي ثم أيضا إن المعنى اللغوي يختلف وضع الناس لهم بحسب استعمالاته فتجد أن أهل الحجاز لهم وضع وتجد أن أهل نجد لهم وضع واهل اليمن لهم وضع وهم ايضا لهم لهم ايضا مواضع في الاستعمال في اليمن وكذلك ايضا في طي لهم وضع وكذلك ايضا في العراق لهم وضع ومع ان اللفظ في ذلك واحد وذلك ان الفاظ الشريعه يرجع فيها في فهمها الى معاني الشريعه التي تجمع المراد من ذلك الاصطلاح وذلك اللفظ ولهذا نجد مثلا قول الله سبحانه وتعالى وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ هذا معنى وهو الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر له عدة معاني له عدة عدة معاني معاني لغوية ومعاني وضعية فوضع أهل الحجاز يختلف عن وضع أهل طي فنجد أن الحجاز في وضعهم لهذا المعنى يريدون من ذلك سواد الليل وبياض النهار كما جاء في حديث عدي بن حاتم عليه رضوان الله تعالى في الصحيح واهل طي في وضعهم لهذه العباره يرون ان الخيط الابيض والخيط الاسود المراد بذلك هي الحبال والعقال وان السواد والبياض هو سواد لونها وبياض لونها فلما كان من جهه اللغه المعنى في ذلك في ذلك صحيح على الوجهين فلا بد من الصيرورة الى المعنى المعنى الشرعي الذي يضبط المعنى المعنى الصحيح على وفق ما اراده الله سبحانه وتعالى ولهذا بعض الالفاظ التي تاتي في الشريعه فتفسر بمعاجم اللغه او ربما ببعض الوضع الذي يستعمل في بعض البلدان يخرجها عن معناها المراد من جهه الاصل المعنى المراد من جهه الاصل ولهذا لما اخذ عدي بن حاتم المعنى على ما فهمه في قومه وهو من جهه اللغه صحيح فانه اختلف عنده الحكم الشرعي فتاخر وقت الفجر لديه فتاخر وقت فتاخر وقت طلوع الفجر لديه وتاخر ايضا باب الامساك باب الامساك عنده ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان ليلك لطويل والمراد بهذا ان الليل يبقى يبقى طويلا لديك وذلك انك لا تميز لا تميز اللون لا تميز اللون حتى حتى يصفر في ذلك النهار وقد بدا وقد بدا الفجر ولاح في ولاح في في جو في جو السماء ولهذا نقول ان المعاني ومنها الايمان لا بد من فهمها على المعنى على المعنى الشرعي والمعنى الشرعي يدرك في الايمان باطلاقات الايمان ومدلولاته في نصوص الشريعه في نصوص الشريعة. فاذا قلنا الايمان انه التصديق المجرد فيلزم من ذلك انه من صدق بقلبه ولو لم يظهر ذلك الانقياد بلسانه وجوارحه انه تحقق فيه فيه الايمان فيه الايمان وان مراتب معاني الايمان هو التصديق هو التصديق واوسعها واكملها التصديق والطمانينه والاستجابه والانقياد الاستجابه والانقياد ولهذا بعض العلماء يقول ان الايمان مشتق من الامان مشتق من من الامان والامان قدر زائد عن التصديق والامان هو قدر زائد عن عن التصديق فمجرد التصديق ربما يصحبه شيء من الريب او التردد الذي يمنع الانسان من الانقياد او ربما يصحبه شيء من الكبر والجحود الذي يمنع الانسان من 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 الاستجابه لما امر الله سبحانه وتعالى لما امر الله جل وعلا به فكل ايمان لا يصحبه استجابه ولا طمانينه فليس الايمان الشرعي المقصود في كلام الله سبحانه وتعالى وانما هو المع وأحد احد معاني اللغه هو أحد معاني معاني اللغه ولهذا عند التعريف بالمصطلحات الشرعيه ينبغي عدم عدم الاعتماد على المعاجم اللغويه مجرده بل لابد من النظر بل لابد من النظر في النصوص العامه التي جاء هذا المصطلح في سياقاتها فيخرج من ذلك منه ذلك ذلك المعنى ولهذا نجد ان الشريعه لا تجعل الرجل الذي يصدق بقلبه ولم يلفظ بلسانه مؤمن ولا تجعل ايضا من يصدق بقلبه ويتلفظ بلسانه ولكنه يمتنع عن الانقياد يمتنع عن الانقياد لا تجعله كذلك أيضا مؤمن لأنه لم يقرن ذلك بالجوارح ولهذا ذكر المصنف رحمه الله أمر الإيمان ردا على من يفسر ما يأتي بمعنى الإيمان أنه التصديق المجرد عن الاستجابة والانقياد والطمأنينة أنه التصديق القلبي فقط أنه مخالف لما عليه أولئك اولئك السلم، فقال الايمان قول وعمل ونيه وتمسك بالسنه إذن هذا هو الايمان الذي الذي يرد في نصوص الشريعه الذي يرد في نصوص في نصوص الشريعه ومن اراد ان يرجع الالفاظ النبويه والالفاظ الشرعيه الى اصل اللغه العربيه مجرده عن الوضع الشرعي فإنه يقع في انحراف وشذوذ وابتداع وربما كفر بالله سبحانه سبحانه وتعالى لأن اللغة لها معاني ومدلولات ولها وضع يختلف من بلد إلى بلد ومن لغة إلى إلى لغة لغة أخرى ولهذا نجد أن أهل السنة يعرفون التصديق يعرفون الإيمان بالتصديق والاطمئنان بالتصديق والاطمئنان أو التصديق والطمأنينة أو التصديق والاستجابة أو التصديق والانقياد أو التصديق ولقياد وكلها تعريفات لغوية صحيحة توافق المعنى توافق المعنى الشرعي فتعريف الإيمان بالتصديق مجردا هو الذي وقع الذي أوقع المرجئة فيما وقعوا فيه من خلل حينما نظروا إلى هذا اللفظ ونظروا الى الى بعض معانيه في لغه العرب فنظروا انه يقصد به التصديق تصديق المخبر تصديق المخبر ولكن المخبر اذا كان الانسان يصدقه بقلبه ولكنه لا يتبعه وينقاذ بخبره الذي يخبر به فانه لا يعد لا يعد مصدقا بل جاحدا مستكبرا بل جاحدا بل جاحدا مستكبرا معاندا جاحدا مستكبرا معاندا بل إن الذي يصدق ويرفض الانقياد لو كان لو كان غير مصدق بقلبه وعالم به خير من أن يكون مصدقا وجاحدا بجوارحه وجاحدا ب بجوارحه ووقع الضلال في هذا عند طوائف طوائف من المبتدعه في معنى الايمان وكانوا على طوائف واصل ضلالهم في هذا على ما تقدم انهم اعتمدوا على المعنى اللغوي المجرد وعملوا وطوعوا الحقيقه الشرعيه عليه طوعوا الحقيقه الشرعيه الشرعيه عليه واهل السنه يقولون ان الايمان يعرفونه بتعريفات في الشرع يقولون ان الايمان قول وعمل وهذا تعريف صحيح ويقولون هو قول وعمل واعتقاد ويقولون هو قول وعمل ونية ويقولون هو قول باللسان وعمل بالاركان واعتقاد بالجنان وهذه تعريفات سلفية صحيحة وهذه تعريفات سلفية سلفية صحيحة فمن قال ان الايمان قول وعمل فان هذا الاطلاق شامل لقول القلب وعمله وشامل لقول اللسان وعمل وعمل الجوارح فإن القلب له قول وعمل القلب له قول وعمل أما بالنسبة لقول القلب فهو تصديقه فهو تصديقه بالأخبار التي ترد سواء بالإيمان برسالة محمد أو بالإيمان بالخالق وكذلك أسمائه وصفاته وحقه في العبودية وكذلك الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى و غير ذلك من من الأخبار مما يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أمور الساعة وكذلك يوم القيامة والبعث والنشور وغير ذلك فإن هذا قول قول القلب أما عمل القلب فهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى وما يصدر من قلب ويعقد عليه من عمل من المحبة والخوف والرجاء والتوكل والاستعانة وغير ذلك من عمل القلب فهذا عمل القلب وعلى هذا من قال ان الايمان قول وعمل فقوله تصديقه وعمله انعقاده على الخوف والرجاء والمحبه والتوكل والاستعانه والاستغاثه وغير ذلك من اعمال من اعمال القلب ويشمل ايضا قول اللسان وقول قول اللسان وقول اللسان يسمى يسمى فعل كذلك يسمى فعل كذلك ايضا في لغه في لغه العرب وكذلك ايضا في اصطلاح في اصطلاح القران ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فسماه زخرفا وانه من القول ثم سماه الله جل وعلا بعد ذلك بعد ذلك فعلا فيسمى فيسمى, فيسمى فعل ويسمى يسمى ايضا على سبيل التجوز بالعمل وكذلك ايضا هو عمل الجوارح وعمل عمل الجوارح والجوارح هي الجارحة التي التي في طرف الإنسان والجوارح قيل أنها التي تجرح سواء بجسد الإنسان بإصبعه أو كفه أو قدمه أو رأسه أو غير ذلك التي يقصد بها الإنسان يقصد بها الإنسان غرضه تسمى تسمى جوارح ولكنها بالمعنى الشرعي أعم بالمعنى الشرعي أعم ولكن أصل استقاقها هذا ويدخل في هذا السمع والبصر واللسان وكذلك أيضا البشرة وفي مس الإنسان للعورات وغير ذلك والتحسس والتجسس وغير ذلك مما يدركه الإنسان بالحس ما يدركه الإنسان بالحس وداخل بهذا في هذا في هذا المعنى في العمل فهو داخل في معنى من يقول إن الإيمان قول قول وعمل وعلى هذا من قال إن الإيمان قول وعمل ونية داخل في هذا في هذا المعنى النية وما يتعلق به بعمل القلب والقول والعمل هي على التقسيم السابق وما قال انه قول باللسان و.. واعتقاد بالجنان وعمل بالاركان هو داخل ايضا وفق هذا التفسير السابق اذا من قال هذه المعاني فهو فهو معنى معنى صحيح والسلف عليهم رحمه الله يعبرون بجميع هذه بهذه المعاني ومن ظن ان السلف حينما يقولون ان الايمان قول وعمل يعني انهم يخرجون القلب من هذا فلم يفهم مرادهم في ذلك فلم يفهم مرادهم مرادهم في ذلك وياتي مزيد التفصيل على هذه المساله باذن الله تعالى وقوله هنا ونيه النية مشتقة من النوى ومحلها جوف الثمرة ومحلها جوف الثمرة كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث عمر قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى كل امرئ ما, ما نوى والمراد بذلك هو إخلاص العمل لله إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى قال وتمسّك بالسنة يعني ينوي لله عملا مما شرعه الله جل وعلا وسنه النبي عليه الصلاة والسلام فلا يتعبد لله بغير ما شرع فلا يتعبد لله عز وجل بغير, بغير ما شرع فذكر هنا تمسك السنة أن اليهود والنصارى لا ينفعهم إخلاصه لا ينفعهم إخلاصه وأن المبتدع إذا تقرب لله عز وجل بشيء من الطاعات بابتداعه, بابتد... بابتداعه أنه لا يقبل منه ذلك حتى يكون موافقاً لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وأعلى ما جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم هو توحيده توحيد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته ثم ما جاء بعد ذلك من أركان الإسلام ثم ما جاء بعد ذلك من فروع من فروع الدين ويدخل في ابواب التوحيد من اركان من اركان الايمان وكذلك ايضا بلوازمها داخله في هذا الباب، فذكر التمسك بالسنه ليخرج من ذلك النية على غير على غير هدى، فالتمسك بالسنه مقصد من المقاصد كما جاء في حديث العراض بن عند الامام احمد وكذلك في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وكذلك أيضا في قوله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله شار إلى وجوب الاقتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام والسبل كما قال كما قال مجاهد فيما روح نبي نجيح عنه قال هي البدع والشبهات يعني التي تخالف فيها يتخالف الحق الذي أمر الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى به و. وكذلك وكذلك ايضا في قول الله جل وعلا امر النبي عليه الصلاه والسلام قل هذه السبيل ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم هي سنته وكذلك ايضا في حديث عبد الله بن مسعود لما قال خطا لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخطأ عن يمينه وشماله خطوطا وقال هذه هذه السبل هذا صراط المستقيم وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه ثم تلا قول الله جل وعلا وانا على المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن عن سبيله وهذا ايضا محل اتفاق عند السلف والخلف من اهل الحق والاتباع نعم.
1: والايمان يزيد وينقص والاستثناء في الايمان سنه ماضيه
0: يقول هنا والايمان يزيد وينقص الايمان يزيد وينقص بعد ما ذكر تعريف الايمان ذكر زيادته ونقصانه ذكر زيادته ونقصانه والايمان يزيد وينقص بنص الآي والحديث وقد تواتر هذا الأمر في كلام الله سبحانه وتعالى كما في قول الله جل وعلا وزدناهم وزدناهم هدى ويزدهم إيمانا وكذلك أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطعه بلسائه فإن لم يستطعه بقلبه وذلك أضعف أضعف الإيمان وجاء أيضا في الحديث الآخر قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة حبة خاردة فالإيمان يضعف حتى يكون كوزن البرة أو الذرة أو الشعيرة كما جاء تعبير عنه في جملة من الاحاديث وكذلك أيضا يعبر عنه بالخير ويعبر كذلك أيضا عنه بالإيمان كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان وجاء في رواية يخرج من النار من في قلبه مثقال بره وجاء في روايه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيره من من ايمان، هذا اشاره الى ضعف الايمان ومعلومه ثمه اعمال بل هي اعظم اعظم من من هذا وهو يزيد ويزيد ويزي وينقص، يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه، يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه، لكنه لا يتحقق لا لا يتحقق الا بالتوحيد ولا يزول الا بالكفر ونواقضه و لا يكمل الايمان الا بتحقق شعب الايمان او جلها مع التوحيد جلها مع التوحيد وهو اصلها كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابي هريره في الصحيح قال الايمان بضع وستون وفي روايه بضع وسبعون شعبه على لا اله الا الله وأنها اباطه الاذى عن الطريق هذه الشعب يكون الانسان صاحب ايمان قوي اذا حققها اذا حققها او حقق جميعها واذا حققها او حقق جميعها او حقق اكثرها ويكون مع اكثرها الايمان يكون مع اكثرها الايمان ولا يوجد معها شيء من الكبائر والموبقات والعصيان شيء من الموبقات والموبقات والعصيان فانها تضعف على الانسان على الانسان ايمان على هذا نقول ان الانسان يزيد ايمانه بالطاعه وينقص بالمعصيه ولكنه لا يدخل الايمان الا بتوحيد الله والكفر لا يدخله الا الا باسبابه وهي نواقضه وهي نواقضه ولهذا اذا تحققت شعب الايمان في الانسان ولم الا شعبه لا اله الا الله فهل تحقق فيه الايمان؟ ما تحقق فيه الايمان، ما تحقق فيه الايمان،, الإيمان؟ اذا لا اله الا الله ولا التي لا تصح الا بها لا بد من وجودها في وصف كل مؤمن في وصف كل كل مؤمن واما الكفر فوجود شعبه من شعب الكفر كافيه في وصف الكفر كافيه في وصف الكفر اما الايمان وجود شعبه من شعب الايمان لا تكفي في وصف الايمان لا تكفي في وصف الايمان حتى ياتي بالشعبه الاولى ولوازمها التي لا تصح الا لا تصح الا 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 به وبهذا نعلم ان ما يعتقده العامه من ان فلانا يتصدق وفلانا يحسن ويكرم الجار ويرحم ويغيث ويعالج المرضى وغير ذلك ان هذه لا معنى لا معنى لها لماذا لا معنى لها لان هذا المعنى موجود في البهائم ايضا موجود في في البهائم فهو خصله فطريه هو خصله فطريه موجود في الطير وفي بهائم الانعام وفي في الوحوش والجراد وغير ذلك يترحم بعضها بعضها بعضا فالطيور ترحم فراخها وتوجل لها وربما ماتت في بعضها في فقد ولدها وتحسن الى الى بعض اهل اهل جنسها وغير ذلك من من الامور التي فطر الله عز وجل عليه فاذا وجدت هذه المعاني في الانسان هل لها اثر على الايمان نقول تزيد الإيمان إذا كان الإنسان قد دخل الإيمان وأخلص لله عز وجل بعمله ذلك أما مع عدم الإيمان فيبقى هذه دائرة أوجدها الله فطرية في الحيوان والإنسان أوجدها الله في الحيوان والإنسان ولهذا تجد الكافر وتجد الملحد يرحم بني جنسه ويرحم ولده ويرحم أمه ويرحم جارة ويميض الأذى عن الطريق إلى الاعتبارة باصل هذا هذا هذه هذه العلل، فلا بد من ثبوت اصل الايمان، ثبوت اصل الايمان هو موضع النزاع في والمعترك في امثال هذه المسائل بين اهل الايمان واهل الزندقة والطغيان.
1: والاستثناء في الايمان سنة ماضية عن العلماء. وإذا سئل
0: الرجل وقوله هنا والاستثناء في الايمان سنة ماضية. الاستثناء في الايمان أن الإنسان يسأل وأنت مؤمن فيقول أنا مؤمن إن شاء الله أنا مؤمن إن شاء, إن شاء الله فلا يريد من ذلك ريبا أو شكا في ثبوت إيمانه بالله سبحانه وتعالى ولكن استثناءه إنما وقع إنما وقع على عدم تمام إيمانه أو يقينه بذلك وذلك حتى لا يزكي الإنسان نفسه فلا يقول إيماني كامل كإيمان فلان، فلما كانت كان لفظ الإيمان من المعاني المشتركة الذي يكون فيها إيمان الملائكة وإيمان الأنبياء وإيمان, وإيمان الصديقين والشهداء والعلماء والفساق وأهل العصيان والطغيان يدخلون في دائرة في هذه الدائرة في هذه الدائرة فالإنسان لا يزكي نفسه فيطلق أمثال هذه الألفاظ حتى يسبق إلى الذهن أن المراد بذلك أعلى مراتب مراتب الإيمان حتى لا يظن وفيه ايضا يتضمن الاقرار يتضمن الاقرار بالتقصير يتضمن الاقرار بالتقصير اذا فالاستثناء لا يقع على التصديق الاستثناء لا يقع على على التصديق وكذلك ايضا القيادة لله سبحانه وتعالى ولكن انما انما يقع على كماله على كماله وهذا هو المعنى المقصود في هذا اللفظ وهنا في قوله الاستثناء سنه ماضيه لماذا ذكر العلماء عليهم رحمه الله الاستثناء سنه سنه ماضيه ويذكر الاستثناء هنا في الايمان في مسائل العقائد في مسائل العقائد ونقول ان من الاسباب التي يذكرها العلماء عليهم رحمه الله للاستثناء ان ان ذكرهم للاستثناء فيه رد على من أن من يقول ان الايمان امره واحد ان الايمان امره واحد وهؤلاء طائفتان الخوارج والمرجيه الخوارج والمرجيه المرجيه يجعلون الايمان واحد ولكن يجعلونه في ادنى في ادنى معانيه التي توافق اللغه وهم على مراتب في هذا منهم من يدنو من الشرع ومنهم منهم من يبتعد من يبتعد عن من منهم من يجعل اصل المعرفه الايمان فيجعل هذا الايمان هو الايمان التام وكل ما زاد عنه فهو من من امور الفضول التي لا تؤثر ولا تقدح على ايمانه ومنهم من يجعل مع الاعتقاد القول ومنهم من 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 يجعل مع الاعتقاد العمل ولكن لا يجعله ركنا من اركان الايمان لا يجعله ركنا من اركان الايمان وياتي التفصيل في هذا في هذا المعنى في مسائل ما يطلقه العلماء عليهم رحمه الله بالتعريف في التعريف امثال هذه المعاني في قولهم الركنيه او الشروط وكذلك ايضا في التكوين او التركيب تركيب الايمان وغير ذلك من اطلاقات ياتي بيانها باذن الله تعالى فذكروا هذا الاستثناء لان السلف يقرون هذا الامر لانهم يعلمون ان الايمان يزيد وينقص ان الايمان يزيد وينقص وفيه رد على على من يقولون ان الايمان ان الايمان هو امر واحد وهؤلاء من الخوارج وكذلك ايضا المرجئه ومن الاسباب التي يريدون فيها هذه المسألة الرد على من منع من هذا وذلك انهم يلحقون هذا المعنى بالتشكيك بإيمان الإنسان فيمنعون منه تورعا فيمنعون منه منه تورعا فيبينون ان مثل هذا المعنى لا يوصف به اصل الايمان ولكن المراد بذلك هو قوة الايمان وتمامه وكماله وكذلك ايضا ان الانسان يتهم نفسه بالتقصير ولا ولا يزكيها بالكمال.
1: وإذا سئل الرجل أمؤمن أنت فإنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو مؤمن أرجو أو يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. ومن زعم أن
0: الإيمان قول قول بلا عمل فهو مرجع. ومن زعم هنا في قوله إذا سئل الرجل أمؤمن أنت فإنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو مؤمن أرجو أو يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وتعليق المشيئة هنا تعليق للاستبراء من ادعاء الكمال وكذلك أيضا لنفي التزكية للنفس واتهام النفس بالتقصير على ما تقدم الكلام عليه يعني أرجو أني منقاد لله عز وجل متبع له فيكون حينئذ المقصود بقوله ارجو وكذلك ايضا مؤمن ان شاء الله هذا يلحق احد احد المعاني هذا يلحق احد احد المعاني هذا يلحق احد المعاني المتعلقه بامر الايمان وهو تمام تمام الانقياد او تمام الاستجابه او تمام الطمأنينه او نحو ذلك الذي ربما يتبادر الى ذهن الانسان انه يريد يريد من ذلك الحق هذا الوصف الحق هذا الوصف بنفسه والاولى في ذلك ان يقول الانسان انا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت وبالقدر خيره خيره وشره يطلق امثال هذه الاطلاقات ولو ذكر الاستثناء في ذلك فان هذا فان هذا مما اجازه السلف وأقره قال ومن زعم ان الايمان قول بلا عمل فهو فهو مرجع هنا في قوله ان من قال ان او من زعم ان الايمان قول بلا عمل فهو فهو مرجئ تقدم معنى الاشاره الى معنى الايمان عند اهل السنه وذكره رحمه الله هنا للزعم قال من ادعى والاصل في الدعوه التردد في الثبوت التردد في الثبوت اشاره الى عدم صحه القول والتسليم والتسليم به قال ومن زعم ان الايمان قول بلا عمل زعم ان الايمان قول بلا بلا عمل وكانه اشار او اراد ان يبين ان هناك من من يسلم ان الايمان هو المعرفه القلبيه وان هذا من الامور التي يجمع فيها تجمع فيها سائر الطوائف سواء سائر الطوائف الضاله و اهل الهدى يقولون ان ان من معاني الايمان هذا ولكن اهل البدع من غلاة المرجئة الذين يقولون ان الايمان هو هو المعرفة ويكتفون بذلك ويكتفون ويكتفون بهذا ولكن في مسألة القول قال قول بلا عمل وهذه احد الطوائف الذين يقولون ان الايمان قول بلا عمل يعني تصديق بالقلب وقول باللسان بلا عمل الجوارح قال فهو فهو مرجئ والمرجئة انما وصفوا بالارجاء انما وصفوا بالارجاء لأنهم يرجئون الأمر إلى الله يرجئون الأمر إلى الله وقيل من المعاني في وصف المرجئة بمثل هذا الوصف أنهم أرجأوا المعنى على خلاف مراد الله أرجأوا المعنى على خلاف مراد مراد الله وقيل أن من المعاني في هذا أنهم غلبوا جانب الرجاء على جانب الخوف غلبوا جانب الرجاء على جانب جانب الخوف وهذه المعاني في تفسيرات العلماء جميعها صحيحه ووقوعها على على هذه الطائفه صحيح وقوله هنا من قال او من زعم ان الايمان قول بلا عمل فهو فهو مرجع يعني داخل في هذا في هذا المعنى. الايمان على ما تقدم هو قول وعمل او قول وعمل ونيه او قول وعمل واعتقاد او قول وعمل وقول قول باللسان وعمل بالاركان واعتقاد بالجلال ان هذه المعاني معاني صحيح كيف نفسر الزياده والنقصان مع وجود هذه مع وجود هذه الاشياء الثلاثه في الايمان نقول ان هذه الثلاثه هي الايمان ان هذه الثلاثه هي الايمان هي القول والعمل والاعتقاد القول والعمل والاعتقاد هي هي الايمان الزياده والنقصان يطرا عليها جميعا يطرا عليها عليها جميعا وذلك أن الإنسان قد يعمل عملا ويعمل من بجواره عمل ولكن من بجواره أعظم منه وإن اتفق في الصورة الظاهرة لأن هذا فاقه في جانب الاعتقاد جانب الاعتقاد أو الإخلاص أو التصديق أو التعلق بالله عز وجل والخشوع إذا العمل الظاهر في ذاته ليس هو المؤثر وحده فلا بد من أن ينظر إلى إلى بقية بقية الجيال كذلك أيضا في قول اللسان، اللسان قول اللسان والجوارح قد يجتمعان وقد يفترقان، قد يجتمعان وقد يفترقان وذلك أن الإنسان قد يسبح من غير مصاحبة عمل وقد يعمل ويقرن مع عمله قول وذلك كالصلاة بقراءة القرآن والتسبيح فيها فاجتمع حينئذ القول مع العمل، القول مع العمل ولكن الاعتقاد لا بد ان يصاحب الاثنين جميعا لا بد ان يصاحب الاثنين الاثنين جميعا والايمان من جهه تحققه في الانسان لا يتحقق الا باجتماع الثلاثة جميعا اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل وعمل الجوارح على هذا نقول ان هذه الثلاثه هي الايمان هي الايمان بعض العلماء تجوزا يقول هي اركان الايمان هي اركان الايمان وهذا الاصطلاح عند العلماء يريدون به معنى صحيح وذلك انه اذا اختل ركن منها اختل او زال زال الايمان زال الايمان ولكن لو اريد بهذا المعنى في الركنيه اذا قلنا ان هذه اركان الايمان على معنى وقول البعض مثلا في الاسلام في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيل هذه أركان الإسلام وما قال إن أركان الإسلام وما قال إن أركان الإسلام إذا نقص واحد منها كالصيام أو الحج أو الزكاة إذا لم يعمل بها أحد يكفر أو لا يكفر عامة العلماء على أنه لا يكفر وإن كان ثمة قول لبعض السلف في هذا فهل يقال بأن الإنسان إذا لم يأتي بشيء من هذه الثلاثة الاعتقاد أو قول اللسان وعمل الجوارح أنه لا لا يكفر قياسا على أركان الإسلام نقول إذا أريد به هذا المعنى هو معنى معنى خاطئ معنى خاطئ ولكن العلماء عليهم رحمه الله الذين يطلقون اركان اركان الايمان اركان الايمان فيقولون هذه هذه الثلاثه هذه الثلاثه فنقول هذا معنى معنى صحيح لا اريد به اذا اذا انتفى واحد انتفى انتفى الايمان انتفى الايمان فنقول حينئذ ان هذه الثلاثه بالنسبه للايمان كالركعات الثلاثة بالنسبه لصلاه المغرب لصلاه المغرب اذا زالت ركعه فليست فليست مغربا فليست مغربا ولكنها صلاه للصلاه المشروعه للصلاه المشروعه ب او بما تسمى بالمغرب كذلك ايضا لو قال انسان انا مصدق بقلبي قائل بلساني والايمان هو التصديق ولكنه لم يعمل بعمل الجوارح يقال ان هذا ايمان يصح عليه من بعض وجوه اللغه ولكنه ليس هو الايمان الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا لا بد من الاتيان بهذه الثلاثة وما يطلقه بعض المتاخرين من قوله من هذه الثلاثة شروط للايمان او شروط كمال او شروط صحه فهذه ايضا من المصطلحات الحادثه منها ما يحمل بعض اصحابه معنى صحيح ومنهم ما يقصد به معنى خاضر معنى خاطئ معنى خاطئ وذلك ان العلماء لما اكثروا من السبر والتقسيم وكذلك ايضا العنايه بتقسيمات الشريعه وتنوع مصطلحاتها ذكروا ابواب الاركان وابواب الواجبات وابواب الشروط فذكروا هذه الثلاثة منهم من عبر عنها بالأركان ومنهم من عبر بالشروط ومنهم من يعبر عنها بالواجبات ومنهم من يعبر بالشروط على اختلاف في الله منهم من يقول شرط صحة ومنهم من يقول شرط شرط كمال شرط صحة وشرط, وشرط كمال وهؤلاء الذين يقولون انه شرط كمال هذا قول المرجئه هذا قول المرجئه ومن يقول انه شرط صحة فيقال ما المراد بهذا ما المراد بهذا المعنى إذا كان يريد به المعنى الذي يقول ان الايمان قول وعمل واعتقاد ان الايمان لا يتحقق الا بتحقق هذه الثلاثه اذا زال واحد منها فانه يزول الباقي يزول الباقي وزوال واحد منها يعني القول كله والعمل كله والاعتقاد والاعتقاد كله وفانه اذا زال واحد من هذه الثلاثه زال الايمان وإذا زال واحد أو شيء من هذه الثلاثة مما دل عليه الدليل مما دل عليه الدليل على أنه إذا زال من زال من الإنسان فإنه فإنه كافر بالله سبحانه وتعالى كالذي ينتفي عن التصديق في شيء من الأمور المتواترة المستفيضة فإنه كافر بالله سبحانه وتعالى ولو عمل ذلك بجوارح ومن أيضا لم ينطق الشهادتين مع قدرته عليها ولكنه أبى القول بها فإنّه فإنّه أيضا لا يكون من أهل من أهل الإيمان وكذلك أيضا في أمر الجوارح يدخل في هذا الباب من آه قال من العلماء في مساله تارك الصلاه كما جاء في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله بين رجل وبين الشرك ترك الصلاه وجاء ايضا في حديث بريده كما في المسند والسنن العهد الذي بينه وبينه الصلاه فمن ترك فقد كبر فعلى هذا القول قائلين الكفر يدخل عندهم هذا القول والذين يقولون لا يقولون بالكبر من العلماء تخرج هذه المساله لديه وهذا كما انه في ابواب الايمان كذلك في ابواب الكفر في ابواب الكفر نستطيع ان نقول ان الكفر اعتقاد وقول وعمل اعتقاد وقول وقول وعمل فهذه النواقض ايضا اعتقاديه وقوليه وعمليه اعتقاديه وقوليه وقوليه وعمليه ولما وقع الضلال والبدعه في فهم الايمان وقع الضلال والبدعه في التكفير كذلك عند الخوارج وعند وعند المرجه ظلوا في هذا في هذا الباب الذين قالوا ان الايمان هو المعرفه لم يكفروا باي اقوال فيها فيها كفر قولي او فعلي او او فعلي ومن قالوا ان الايمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان لم يكفر بعمل بعمل الجوارح بعمل الجوارح لأنه يرون انها خارجه عن الايمان وهم ايضا على مراتب في هذا في هذا الامر منهم من يلتزم بالتكفير ومنهم من لا يلتزم بالتكفير عند ورود ورود المكفر ومنهم من يقول اذا صدر منه كفر نرجع الى قلبه يعني يريد ناقض بما يؤمن ب أن الإيمان لا يثبت إلا به لا يثبت إلا به لأن أصل تقسيم الإيمان لديه خاطئ وفهم الإيمان لديه لديه خاطئ فهو لا يكفر إلا إن انتفى عنده الإعتقاد وانتفى عنده القول أما عمل الجوارح فعنده ليست من ليست آه ركن من أركان من أركان الإيمان فعلى هذا لو ورد مكفر في الإنسان الذي يسجد لصنم او يطوف على قبر او ينحر لوثن او غير ذلك يقولون هل هذا كفر ليس بكفر قال ليس بكفر يرجع الى قلبه يرجع الى قلبه هل تعتقد هذا او لا تعتقد فلما كان تاصيله خاطئا في الايمان كان تاصيله خاطئا كذلك في الكفر تاصيله خاطئ في الكفر وهذا به يفهم الضلال الخطر الذي وقع عند المرجئه في هذا في هذا الباب ولهذا الذين يقولون إن الإيمان هو المعرفة القلبية هذا عقيدة غلاة المرجئه وعقيدة الزنادقه لأنه ما من أحد إلا وهو يعلم ويعرف بقلبه أن الله هو الخالق وأنه هو الرازق وهو المحي والميت ولكنهم يكابرون ويجحدون ولهذا أقر إبليس بما في قلبه وما نفعه ذلك ولهذا أقر بأن الله هو الخالق كما في قوله سبحانه وتعالى قال خلقتني من نار وخلقته من طين وفي قوله فبعزتك يعني أقسم بعزة الله سبحانه وتعالى إذن معرفة القلبية موجودة أنه يعلم أن الله عز وجل عزيز وقادر كذلك أيضا في فرعون وقومه في قول الله جل وعلا عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوما جحدتها أنفسهم يعني موجودة في نفوسهم هذه المعرفة ومع ذلك ما نفعت كذلك أيضا في كفار قريش في قول الله جل وعلا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله بآيات الله يجحدون يجحدون الأمر الذي الذي أرسلت به ولكنهم في قلوبهم يؤمنون يؤمنون بذلك وكذلك أيضا في قول الله سبحانه وتعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا كفروا به، إذا يعرفون في قلوبهم الحق ولكن كفروا به من جهة القول والانقياد والانقياد ولهذا يقول الله عز وجل أيضا عن أن الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءه بل لديهم من المعرفة التامة للحق ومع ذلك ما سموا ما سموا مؤمنين، ما سموا مؤمنين لأجل هذا ولهذا نقول إن الإيمان هو هو التصديق والمعرفة القلبية وكذلك قول الانسان وعمل وعمل الجوارح وقول الانسان وعمل وعمل الجوارح هذا هو هو الايمان هذا هو الايمان الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرنا بالاتباع والانقياد الانقياد له وياتي مزيد تفصيل لهذه المساله باذن الله تعالى وتفصيل ياتيها وكذلك ايضا الطوائف المخالفه في هذا الباب في موضعه و وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد